0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do do Futebol. Hoje a gente vai debater, depois da, da última semana que a gente debateu sobre o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Hoje a pauta novamente é para o futebol sul-americano. A gente vai falar sobre as semifinais da Libertadores da América. Né? Esse ano que, pela primeira vez na competição, a gente vai ter final única. Então as semifinais são importantíssimas para decidir quem vai para Santiago, para ter um jogo que pode acontecer de absolutamente tudo. E as semifinais não poderiam ser de nível mais alto, né, Vitor? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom
1: dia, boa tarde para nós, é, Como você falou, acho que são as melhores semifinais né, possíveis. Acho que são os quatro melhores times do continente, com pesadíssimos, que vão né, para
0: parar a América do Sul. E, Vitor, só, só aquilo de comparação, comparado à última semifinal Libertadores, temos três das quatro equipes iguais, né? E isso é uma coisa bem atípica na Libertadores de acontecer.
1: É, e se você pegar o, o, o Grêmio e o River,
0: estão desde 2017, né? É.
1: Então, a gente, eu não sei se isso vai ser uma regra, espero que não, mas a gente tá começando a, a ter uma, meio que uma padronização dos principais times da, do continente sei até quando isso vai, vai acontecer, mas já é um indicativo.
0: Sim, com certeza. E os argentinos e os brasileiros são cada vez mais fortes na competição, porque agora que tem mais vagas, e até com o engenheamento, digamos, de Boca e River, que estão vendendo seus jogadores, tem, tem grana para investir em contratações altas do futebol europeu e até do futebol sul-americano. Então, vamos começar a falar sobre, sobre Boca e River, né, que... É uma reedição da final de 2018 que foi toda aquela confusão, final no né? Bernabéu, que foi uma piada.
1: Esse ano vai, capimão, vai ser no Camp semifinal, né?
0: <risos> Nossa, né? pior é que a gente não pode nem falar isso, que talvez ano que vem vai ter uma final na Europa, coisa assim. Que a da é Comebol inventar, né? O que eles vão fazer por dinheiro. Eu nunca duvido um Comebol. Não, não dá pra duvidar e, e agora com essa maré aí de final... Final única ele abre uma margem muito grande para eles fazerem mais cagadas, né? Mas, enfim, querendo ou não, Boca e River de novo, quando saiu o sorteio das quartas, ali já parecia que provavelmente, que provavelmente, esse seria a semifinal, porque os dois times estavam muito à frente dos seus rivais nas quartas, né?
1: É, o, o Boca passou do, do Atlético, do Atlético Paranaense. Aquele velho caso, né? Você tem que eliminar quando você pode. Ele eliminou é, e aí deu essa... Sempre acontece, né? Ano passado ficou contra o Palmeiras, uma situação parecida. Esse ano agora com o ataque paranaense, o Boca não tomou conhecimento. E depois patropeou também deu um jogo um confronto um pouco mais, mais tranquilo. O River sofreu mais do que era para sofrer contra o Cruzeiro. É, teve que passar sem os pênaltis. Até que o, o Matheus Suárez jogou um pênalti no último lance do jogo lá no Monumental na Lula. É, contou ainda com o Pedro Rocha, e o gol aqui no Milhão. então até sofreu um pouco mais do que ele deveria, mas conseguiu passar, é, o Armani decidiu nos pênaltis, e no lado, desse lado da chave deu a lógica mesmo, o, os dois melhores times passaram, os times com melhor elenco, mais, mais tradição também, e bem treinados, o, o, Galhais, o trabalho do e dispensa maiores comentários, o próprio Alfaro também está Tá, tá bem no, no Boca, tá até, o time parece um pouco até melhor do que o do ano passado com esse piloto. Então deu a lógica. É, mais uma vez, em né, 2015, eles se enfrentaram de novo também na, na Libertadores. Agora, mais uma vez, é, tá virando é, rotineiro, Boca e River. E até porque o, o, o River voltou né, a, a ser esse, esse bicho-papão agora com o Galhardo. É, o time tava 5, 6 anos sem jogar a Libertadores, agora que retornou. É, tá, tá ameaçando dominar, né, cara se, se o River ganha esse ano de novo Vai para três títulos aí nos últimos cinco anos É uma coisa que nós teremos que voltar lá pro Boca Do início do século para repetir alguma coisa parecida
0: Não, Sem precedentes nessa década, principalmente A gente tava tendo muitos campeões alternados né Acho que tirando o River no ano passado Em 2017 foi o Grêmio 2016 foi o Atlético Nacional, 2015 foi o River, 2014 foi o São Lourenço, 2013 Atlético Mineiro. Teve aquela sequência que foram vários campeões que pela primeira vez. Aí depois voltou a ter times que já eram tradicionalmente como o River, só que o River constou no passado e com as boas campanhas que tem em 2017 que perdeu naquela semifinal confusa contra o Lanús, que teve o VAR mal utilizado. Então, quem sabe, né, se o River naquela semifinal fosse, passasse contra o, contra o Lanús, quem sabe não fosse agora para o tricampeonato, né. Então, a campanha do River é, é, é boa até aqui, não tem, não tem derrotas, mas é uma campanha estranha, né, porque tem sete empates, acabou passando em segundo no grupo do, do Inter, embora tenha empatado os dois partidos, uma graças a um frango histórico do Marcelo Longo, mas, mas é interessante o trabalho do Galhardo provavelmente é o melhor na, na América do Sul nessa década, acho que é interessante falar até talvez um século porque além dos títulos da Libertadores teve Recopa, teve Sul-Americana né, Argentino realmente o que o Galhardo faz no comando dos milionários é uma coisa sem precedência ao menos no futebol sul-americano nessa década né, nesse século
1: o, o trabalho do Galhardo é tão absurdo que ele foi
0: indicado, né? Ele tava na lista lá dos 10 melhores técnicos do mundo.
1: É, mostra bem o, que, o que, que ele tá fazendo, né? Que já são 5 anos, praticamente. É, 200 e quase 250 jogos. E título atrás de título. Tá realmente é, empilhando taças. E engraçado que já era pra ele tentar de salto, né? Ou para a Europa ou para a própria seleção que tá precisando, né? Mas ele, ele tá aqui ainda e vai chegar de novo. É, tem um time um pouco inferior, é, se olhar para o elenco, o elenco é um pouco mais... É, não é fraco, mas é, é um pouco mais modesto, tem menos estrelas, menos estreladas que, que um pouco, por exemplo. Mas é um time muito bem treinado, um time que joga junto há bastante tempo, vem mudando só umas peças aqui ou outra, não fica fazendo aqueles mercados muito chamativos, contratando várias estrelas. Muitos jogadores aí já estão... Há dois, três anos aí é, com o Galhardo, e ele vem mantendo aí, é, é parecido um pouco com o Renato, na verdade o Renato é parecido com, com o Galhardo, vai mudando uma pecinha aqui, uma pecinha ali, é, subir muita gente da base, pô, é, se, se ainda tem Everton, tem Jean-Pierre, tem Matheus Henrique, aqui no, no River tem é, Palácios, tem o próprio De La Cruz, que é um jogador novo, o, o Ronan Álvares, é, então o, o Lucas Martins IV, que já está chegando na seleção. Então, o trabalho do Galhardo é uma coisa é, sensacional. que como você disse, aí, na década, acho que é o melhor trabalho do futebol sul-americano, você pode comparar o próprio Renato ou o Tite, no, no Corinthians, mas eu acho que o Galhardo, por ter tanto tempo, é o, é o melhor. E você puxar pelo século aí você vai esbarrar lá no Muricy no e no, e no Carabinac. Né? Mas aí, aí é outro papo. Mas, com certeza, na década, eu acho que é o, que é o melhor da, da América do Sul, sim.
0: E acho que uma, uma semelhança entre os dois é que ambos preferem jogar um campeonato que é de mata-mata, né? Porque o Galhardo, os títulos dele são muito mais internacionais pelo River do que, do que nacionais. Né? A prioridade do River sempre é, é estar ali na frente da Libertadores, na Sul-Americana, que já tem três títulos acumulados, dois, além de três recopas, então é um estilo de de jogar, né, de, de priorizar os mata-matas que vem dando certo tanto quanto com, com o Galhardo quanto com, com o Renato. E uma coisa que é interessante, o Galhardo é muito novo, né? O Galhardo tem apenas 43 anos. Ele provavelmente já tem um mercado muito grande no futebol europeu. Os técnicos argentinos são muito bem aceitos. Temos vários casos de sucesso. Que o, os mais conhecidos, claro, são o Simeone. E o Pochettino, que, que também são, técnicos relativamente jovens, né, também está na casa dos 40, o Simone está quase chegando aos 50. Então, é para mostrar o quanto esse, o, o futebol argentino, que hum. muitas vezes, acho que no caso do River e Boca são exceções, porque eles têm poderio aquisitivo muito grande, mas que muitas vezes a parte tática é o que importa, né, e a continuidade do trabalho, que o Galhardo é um século mais longivos do futebol argentino e sul-americano, e faz um trabalho excepcional no comando, comando do Rio. E sobre, sobre o Boca, Vitor, o que a gente pode falar sobre o Boca? O Boca, que não é campeão, já faz 12 anos na Libertadores. Teve uma sequência muito boa no começo do, começo do século. E aí ah, depois até chegou na final em 2012, chegou na final no passado... E agora tem um elenco muito bom, jogadores jovens e alguns reforços que foram trazidos do futebol europeu, como o próprio Salve, que a gente estava falando um pouco anteriormente. E o que a gente pode falar desse Boca que tem uma chance de revanche agora contra o River nessa semifinal, né? É, O
1: Boca tem, é, talvez, o, o segundo melhor, melhor elenco desses Libertadores. É, ou talvez o primeiro, né dependendo né, Se você ó, analisar Posição, posição em profundidade Mas é um time Extremamente forte é, O trabalho do Gustavo Alfaro é muito bom o cara tem, Ele chegou agora tem 29 jogos Mas perdeu só dois é, Então veio muito bem Isso porque perdeu para o Atlético Paranaense Perdeu um jogo para Tucumã. É, mas é líder do campeonato argentino é, folga é, não, mas Não tomou gol ainda É uma defesa muito forte é, vem recebendo alguns algumas reforços muito interessantes. Qualquer posição chegou o do Lopes, chegou o Junior Alonso, chegou o e o Macaes tem que estar tá voando nesse, nesse comecinho aqui, no, vindo de empréstimo do Brighton, chegou o Salvo que, que eleva o patamar do ataque, o cara que, tem, que tinha mercado ainda na própria Europa, se, se bobear. Aí tem então, o João Hurtado, o Mike Novo, que veio do ginásio da Plata. O Boca tem um time muito forte, cara. O, o time do Boca é melhor que o do, do River e, e vem para revanche. Já são duas eliminações seguidas para o River. As duas com polêmica já, já vamos até aguardar esse ano. A gente pode até fazer um bolão. 2015 foi, <risos> foi, foi o, a pimenta do outro jogador. Aí em 2018 foi pedrada no. Aí vamos ver o que, que acontece agora vai estourar a bomba estádio, se vai. Alguma coisa. Vai, alguma coisa vai acontecer, porque sempre acontece, os caras não conseguem é, respeitar a rivalidade, né? mas enfim. É, o Boca O Boca vem muito forte E eu acho que esse ano é, Na minha opinião vem, é, chega como favorito Um favoritismo pequeno do, Em relação ao River Mas acho que chegou como favorito O Boca Juniors para a semifinal Para voltar a decisão né 2012 chegou, mas chegou assim né
0: É, naquelas
1: é, Era um time bem limitado cara de viado, O cara do teatro O time Boca é Então assim e ali foi, ali foi uma final Tranquilíssimo pro, pro Corinthians, né? Pegou um time que era muito mais forte que o, do, que o Boca Juniors. Então, vamos ver se chega agora de verdade se com o favorito. Acho, na minha opinião, se o Pouco chegar contra qualquer um, favorito. Seja contra Grêmio ou Flamengo, se chegar, se passar do Vem com o favorito e com o elenco que. Eu tava até, até começando com você mais cedo. O Rio é acostumado a ganhar. Só que esse, esse, esse time do Boca é, são, tem jogadores que não. Apenas no Boca, mas são acostumados também O Sávio, que filhou o título do Benfica O Tevez eu não vou, não precisa nem comentar Você tem o Márcio o que, que ganhou alguns, alguns títulos Passagem para a seleção também, o Luiz André Lopes tá Benfica. Outro que já conquistou títulos é, Eles ganharam o campeonato Boa parte do Sane, ganhou o campeonato Retrasado, argentino Então é um time que, que Mesmo que é, o Boca Como clube não está conseguindo conquistar A Libertadores há 12 anos mas é um elenco bem cascudo, mesclando com promessas muito fortes, muito boas, como o Vidia, como o próprio Almendra. Mas é, é um time que, cara, é um elenco que foi montado para ganhar a Libertadores e talvez até chegar lá.
0: E é interessante que esse Boca não teve nenhum conhecimento do L. Leona em plena altitude, fez 3 a 0 fora de casa. Claro que teve, teve um a mais durante boa parte da partida. Mas esse Boca já mostrou que é um time muito forte, a defesa é incrível, né? O Andrada tá tendo atuações de luxo, de gala. O argentino já tinha bastado os 900 minutos sem se levar um gol sequer. E é, a fase do, do Boca é muito boa. E somando isso, aliás, uma curiosidade é que tem dois jogadores que eram Lula Lanús, né? Que foi campeão de Libertadores 2017, que era o Andrada, e o Marconi no. No volante, o Marco chegou futebol mexicano, depois voltou pro o futebol argentino. Mas é um time já experiente na competição. É um time que... É aquele time que antes da competição a gente pode apontar que vai chegar com tudo, vai ser um dos favoritos ao título e que é muito difícil parar, né? Tanto que eu acho que para os times brasileiros, tanto o Flamengo quanto o Grêmio, é até interessante essa final única que você não vai precisar jogar na bomboneira, né? Com esse, com esse timaço que que o Boca tem hoje, que é um dos melhores times do Boca na década se não o melhor então, então acho que tem todos esses fatores que essa Libertadores está proporcionando, que é Boca e River de volta na competição a, a semifinal, é final única é um lado brasileiro indo para a final possível reencontro do Grêmio, talvez contra o Boca ou contra o River, o Flamengo voltando no final de decisão depois de de mais de quase 40 anos, né, tá ficando perto de 40 anos, então é muita coisa, é muita coisa em jogo, e... e, Vitor, tem alguma mais, alguma alguma constatação a fazer em relação aos times, porque acho que até em questões de peças, o, os dois times têm jogadores fantásticos, e até antes de a gente começar a gravar, a gente tava debatendo sobre quem seria o melhor jogador do confronto, né.
1: É, o, a expectativa é pra ter um confronto sensacional, igual foram o, o, o jogo na Boboneira, na né? Libertadores, que não tem a confusão, tem que ter os dois jogos no um monumental e na, na Boboneira e é um jogo, e é um jogo que tem, cara, é, você tem a Armani de um lado, o Andrade, que, que virou um goleiraço de um ano pra cá. É, assim, não é que virou, né? Mas ele evoluiu bastante essa menstrualidade assim, assim é, com folga. Você tem jogadores de seleção, como o Lucas Martins Quarta, o Casco, o Echequiel Palacios, que, entrando, você perguntou, eu acho que é o melhor, melhor jogador do confronto. Você tem o Quinteiro, lá do outro lado, o De Rossi, é, Lisando Lopes, Pérez, Marcales, Tessalvo, Zaret, o Águila, que tá fazendo gol demais. Você aí, volta pra cá, Lucas Prato, Martins Soares, Morrer. Então, vai ser um confronto absurdo, vai ser promessa de jogaços. E, e, e cara, eu tô ansioso, tá? Porque, e e essa, essa semifinal aqui promete muito. É, a gente pode pensar aí, mas é uma talvez a melhor semifinal de muitos anos.
0: Não, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. que Acho que essas semifinais, elas, elas têm uma cara. No ano passado já tinha sido bem semelhante. Mas acho que o Flamengo de hoje é melhor que o Palmeiras da temporada passada, sem, sem muita dúvida. E.. E até a gente pensar que a gente teve semifinais há pouco tempo, que teve Bolívar, teve Nacional, até com todo respeito, mas a gente teve o Vale na final, né? E agora a gente tem uma, uma volta de, das grandes equipes à competição, porque Boca e River ficaram até um tempo relativo sem, sem disputar finais. O River ficou seis anos sem jogar Libertadores. Aí o Boca, quando jogava, caía na quartas, caía nas oitavas aí teve o, o, a final em 2012 de paraquedas mas é interessante essa rivalidade voltando com tudo que foi tão, tão latente nos, no, na, no século passado e agora voltando com, com tudo até com o Vitor anteriormente que embora o, o Boca tenha essa superioridade em tese é, em questão do, do 11 até pela fase que vive há cinco confrontos que o Boca não vence o River, né? Então, até teve um jogo até em setembro que foi 0x0, o programador argentino. Então, acho que o que define esse confronto vai ser, ser detalhes, né? É um equilíbrio muito grande. É,
1: para mim é mais equilibrado que o próximo jogo que nós vamos falar.
0: É, já vou... Então, já, já vou engatar aqui pra falar de Flamengo e Grêmio. Flamengo e Grêmio é um jogo que... Até a gente não tinha muito o que esperar quando eu teve as quartas. A gente não sabia qual, quem ia sair de Grêmio Palmeiras. Até de Inter e, Inter e Flamengo já era um pouco mais previsível pela fase que o Flamengo vivia. Mas estamos aí. Acho que temos o melhor futebol do Brasil em 2019 e com o melhor futebol do Brasil nos últimos anos. Então vai ser um confronto sem dúvidas. Acho que o melhor que equipes brasileiras poderiam, poderiam ter na semifinal.
1: Exatamente, é, para mim os dois melhores times do Brasil os times que jogam melhor sem entrar nesse, nesse mérito de quem é o melhor futebol do Brasil porque eu acho que tem comparação um time que joga bem há três meses com um que joga há três anos mas é, são os dois melhores os dois times mais bem treinados talvez os dois é, os dois melhores técnicos do Brasil talvez a gente pode considerar é, o time, o, o melhor elenco do país com folga contra um time que é, é muito encaixado É muito bem encaixado é. o, o Grêmio tem esse, A base desse time aí tá Desde praticamente 2016 Você vai mudar um ou outro aí Mas os jogadores estão aí Pelo menos até desde a Libertadores É um time que tem, por exemplo, o Luan no banco O Luan virou banco E não, não tem nem, muita, nem muito Discutir Então a gente percebeu a, gente a melhor semifinal possível Entre times brasileiros que assim, eu não acho que é tão equilibrado igual o, o Bocchi River, porque a o que o Flamengo tá jogando é uma coisa absurda. É, é fora do normal que o futebol que o Flamengo tá jogando, atropelando praticamente todo mundo. É, mesmo os jogos difíceis, é, vence, tá vencendo. Já são oito vitórias seguidas para campeonato brasileiro. O Gabigol, eu já falei né, no podcast o cara tá possuído. É, é bizarro. O Gabigol, sacanagem. Não tem explicação daquele cara. Né. Então se ainda tem Bruno Henrique é, é um time muito acima da média Do que a gente é acostumado a ver aqui no Brasil E, e um time, contra um time Que entra muito no que a gente estava falando do, do River, que acho que vale mais aqui, ainda vale mais aqui Porque o Grêmio é acostumado a ganhar O Grêmio ganhou Copa do Brasil 2016 Libertadores 2017 Semifinalista da, da Copa do Brasil Acho que foi 2017
0: Foi, né? Foi 2017 e 2019.
1: Isso, 2019 2019, é, esse ano, outra, semifinal da Libertadores ano passado, semifinal da Libertadores agora, então o time tá acostumado, aí sim, o, o Flamengo é, não tá acostumado a ganhar, esse time tem, tirando ali, Rafinha e Felipe Luiz, é um time que não tem tantos títulos assim, o Gabigol você vai, vai achar ali lá paulistas, o Bruno Henrique não tem, o Rascaeta ganhou o Copa do Brasil, mas aí era... É, uma, é totalmente diferente com o Brasil da Libertadores o Ribeiro não tem muito estilo de mata-mata também, e, e o Flamengo já não chegava a, a essa altura do, do Libertadores, já quase 40 anos como, como o Rodrigo disse então, é um time muito forte é um time que joga um futebol maravilhoso é um time que tem um alíquo muito acima da média do que a gente viu no Brasil em muito tempo, contra um time muito bom, que tem o melhor jogador do confronto aqui, sem nenhuma dúvida, na minha opinião o Everton é o melhor jogador do confronto, apesar do que tá voando, um time que é muito bem treinado e que tá acostumado a ganhar. Então, eu acho que isso aí é, é, equilibra um pouco, mas aqui eu acho, aqui pode dizer que o Flamengo é favorito, assim. Talvez uns 60, 65, 35, mais ou menos, que te é,
0: é uma semifinal que, que tem muitas facetas, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um, um Flamengo que não joga não jogava uma semifinal de adversários há 30 anos, só tem um, um time que tem um técnico estrangeiro, tem um, tem um elenco que é muito forte, tem opções para um, quando um cara sai, o outro repõe a altura. E claramente acho que esse é o, essa é a diferença do Flamengo pro o Grêmio. Porque assim, se a gente comparar os 11, vai ter jogadores igualmente do Grêmio e do Flamengo em boa fase. Mas as reposições são muito distintas. né E acho que até tu pode ali... Dizer que a zaga do Grêmio é melhor, que o ataque do Flamengo é superior. Mas é, é equilibrado. Tem um certo equilíbrio. Mas, por exemplo, o Grêmio já não vai ter o Jean-Pierre. Entre o Luan. O Luan foi o melhor jogador da América em 2017. Mas o Luan não joga futebol. Eu digo, em um nível interessante, desde, sei lá, desde o começo de 2018. que ele não joga faz muito tempo. Então, tu acreditar no Luan, em a posição do jogador que era o Jean-Pierre como repõe a altura não sei se repõe a altura porque vai depender muito de como ele entra na partida ver se ele vai entrar desligado como vai ser aí por exemplo na zaga o Jeromel é dúvida pro, primeiro, pro jogo de ida mas a entrada do David Braz não cai tanto nível embora o, o Jeromel seja um, um monstro tu trocar um cara nota 9 por um 7,5 ele claro que talvez não, não vai ser uma atuação impecável como a zaga do Grêmio sempre é mas David Braz, ele não cai em tanto nível como cairia, por exemplo, na Libertadores passada, na Libertadores retrasada, que isso custou o Grêmio uma Libertadores. Mas aí na lateral direita, por exemplo, que o Flamengo tem jogadores que estavam atuando na Europa até ontem, de primeira linha, sai o Léo Gomes, tem que colocar ou o que é um lateral fraco, ou o Léo Moura, que não joga uma partida oficial há 40 dias e tem 40 anos. Então... É uma diferença do. De, acho que do elenco, né? Porque, por exemplo, o Flamengo tá, é líder do Brasileirão, tá disputando o título, jogou ontem, tem um timaço, poderia poupar alguns jogadores e não cairia tanto nível. O Grêmio não pode fazer isso. Se o Grêmio quiser poupar, o Grêmio tem que basicamente desistir do Brasileirão. Então, a, esses, essas ausências garantidas já do Grêmio podem pesar no confronto, embora como. Como o Vitor disse, né? O Grêmio tem o melhor jogador do confronto. E a fase que o Everton vive hoje, assim, coisa que eu, como gremista, nunca vi na minha vida. Assim, eu nunca vi um jogador ser tão superior a todo mundo, porque o Arthur desequilibrava e tal, mas a, a presença do Arthur era muito mais interessante no, no time como um encaixe. Ele encaixava e fazia tudo acontecer. O Everton, ele não só faz tudo acontecer, como ele faz mais do que tudo acontecesse. Tu tira o Everton do time, o time morre. Então... Ele faz gols, né? O Arthur fazia. É, ele faz gols, ele ele tem a Querendo jogada... ou não, o
1: que decide é o gol, né?
0: É, ele faz as jogadas diferentes. Quando o jogo tá 0x0, o Arthur não poderia desequilibrar a partida. Ele não ia dar uma puta assistência. Porque o Arthur não era o cara da assistência. O Arthur era o cara da distribuição no meio do campo. O Everton não. O Everton pode entortar, pode fazer o que ele fez contra o Palmeiras, pode passar a zaga inteira e Decisivo para os gols do Grêmio. Então, a diferença é, é muito grande, é muito grande e acho que a gente teve a melhor semifinal que poderia ter e, sinceramente, como gremista, eu estou com muito medo porque o Flamengo está no nível altíssimo. Eu não caio no discurso que o Jorge Jesus é um técnico de ah, futebol português que não é forte. Isso é, isso é balela, isso é que, que não faz nenhum, nenhum sentido. E eu vejo essa semifinal com, com bons olhos. Que a gente pode ter excelentes confrontos e pode ser histórico, né? Porque, porque não só o Everton, né? O Grêmio tem, por exemplo, o Matheus Henrique, que jogando baita futebol, ele tem uma defesa muito boa. E o Flamengo tem Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, laterais de nível, de nível europeu, o meio-campo que tá muito bem, até com o Arão ali, que era um jogador que tava até descreditado na equipe. Então, acho que muita coisa pode acontecer, né?
1: Sim. É... Vamos lá, voltando ao, ao começo. Você falou sobre o, o Jean-Lucas e o, e o Luan. Cara, eu, eu igual eu falei, o Luan é reserva e discute. Mas o que o Luan jogou em 2017, o Jean-Pierre ainda não passa perto.
0: Não. Certo? Certo, certo. O pois é, então assim...
1: O Luan já passou por isso. O Luan já ganhou a Libertadores sendo o craque do time, sendo o rei da América, sendo o, o do cara que decidiu, decidiu o jogo e sem nenhuma contestação. É, se, ele jogar, se ele jogar metade do que ele fez em 2017, o, o confronto é equilibrado.
0: É que eu acho que ele, faz um... muita, ele traz muita experiência para o confronto, né? Porque daquele time que o Grêmio jogou... Até a gente estava conversando sobre isso na final de 2017, ali da parte do ataque, só então não tem ninguém né que jogou a final. Pois é.
1: Então, é o seguinte, o, o, o Luan pode decidir se ele tiver, sei lá, ele recuperar o que ele jogou um dia, é, o confronto é equilibrado, porque você tem um Everton em estado de graça na esquerda e o Luan, por exemplo, ali centralizado, é, o confronto é equilibrado. E, e assim... O Arthur, ele tá fazendo uma temporada muito, muito, muito boa em 2017, mas o, o ponto de virada dele foi na final. Certo? Contra o, a a partir dele contra o Llanos lá na, na final foi absurda.
0: É, não, acho que até as quartas de final, pouco a gente falava dele. Ele teve aquela grande situação contra o Botafogo. Aí começaram a ver ele, mas aí o, quando ele deslanchou mesmo, foi a final. que aí ele nem jogou mais. Né?
1: Então, isso aí pode ser um pouco parecido com o Matheus Henrique. Se o Matheus Henrique... É, ele, a virada de chave dele, porque ele já tá, foi até convocado com a seleção, ontem né, um jogador. Mas essa virada de chave dele se tornar uma estrela, um, um jogador é, assim, é, olhado pra, pela Europa e tal, pode ser esse jogo. Então assim, o, o, o Grêmio ele tem alguns, algumas variáveis que podem equilibrar o jogo de uma forma assim, que, que deixa o Flamengo um pouco perdido. Vamos lá. O Flamengo não, não passou por dificuldade. Só contra o Melec, mas era Melec, e com 10 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, já tava 2x0, já tinha recuperado o confronto. O Flamengo, ele não, ele não passou ainda por nenhuma dificuldade. Se pegar a sequência aí, ó, contra o, o Inter, venceu o primeiro jogo tranquilo, foi poder, não foi tranquilo, mas foi 2x0, aí foi pro Beira Rio, é, com a vantagem boa. Ele ganhou os jogos que tá ganhando, ele não, não, não chegou a perder, a, a estar perdendo nenhum jogo. É, ele sofreu um pouquinho contra o Cruzeiro, mas assim, tomou um empate rapidinho, depois do segundo tempo ali com 15 minutos, já tinha feito o desarrumo. Então assim, o Flamengo ele não tá, ele não, ele não conseguiu ele não passou ainda, é, muito porque o time é muito forte e não está dando chance para os adversários. Mas não passou ainda por essa dificuldade de estar atrás da placar, na situação diversa. E a gente não sabe como é que vai ser o Gabigol esquentado, por exemplo, na situação diversa. O, o, o time ele ainda ele não está acostumado a passar, a, a passar por isso. Se ele entrar numa, numa situação dessa pode ser que mude um pouquinho o panorama da, da, da semifinal. Ao contrário do Grêmio, o Grêmio estava tomando 2 a 0 para o Palmeiras em São Paulo e buscou o resultado, com o Everton colocando a bola embaixo do braço e vencendo. Isso você pode, e a gente pode voltar atrás aí e lembrar de outros lances, até em 2016, quando passamos pênalti de contra o Atlético Paranaense, alguns, alguns momentos desses. Então, acho que isso aí é outra variável importante, que se o Flamengo tiver na situação complicada, vamos supor, o Grêmio abre 2x0, por exemplo, na, na Arena, assim, eu, eu, eu já desequilibra bastante, já fica uma, uma situação que o Flamengo ainda não viveu.
0: É, não, isso tem é muita importância, até porque, assim, sendo bem honesto e franco, assim, 2017 o Grêmio pegou nas na, na oitavas o Godoy Cruz. Nas quartas o Botafogo, na semifinal o Barcelona de Guayaquil e na final o Lanús. Aí ano passado, nas oitavas, o Grêmio passou pelo Estudiantes no último lance do jogo, com um gol do, do Alisson, se não me engano, e aí venceu nos pênaltis. Aí nas quartas pegou o Atlético Tucumã. Então até a semifinal do ano passado contra o River não tinha nenhum time com uma camisa forte na Libertadores. Não tinha nenhum time que era poderoso. Porque assim, os estudiantes não era grande coisa nas oitavas e o Grêmio penou pra passar. Só que aí o Grêmio tava um jogo encaminhado, tudo certo contra o River. Só que, cara, você não pode subestimar a camisa de um time da Libertadores. Porque o que o River fez naqueles 10 minutos finais a da partida na arena, eu tava lá, eu presenciei aquilo. Foi uma coisa de louco, assim. E aí tu vê a torcida puxando no estádio rival no estádio do rival, e um elenco que é experiente, um elenco que sabe o que tá fazendo, um técnico que nem deveria estar lá, mas auxiliando o time para chegar à vitória, por exemplo, se tivesse, por exemplo, 1x0, fosse, a lida fosse 0 a 0 o Flamengo abre 1x0 no Maracanã, o Grêmio já passou por isso, o Grêmio já passou por isso, então não seria, ah, um fato novo, o Grêmio estará atrás no placar, passou isso contra o Palmeiras, passou isso em várias oportunidades, mas eu não vejo se o Flamengo já passou por isso, entendeu? Eu não sei se eu acho que o Flamengo tá muito que o Grêmio Viveu no, no, no ano passado. O Flamengo teve certa dificuldade ali contra o Emelec no jogo de ida, aí contra o Inter nunca ficou muito longe de conseguir a vaga. Mas a
1: única dificuldade do Flamengo foi contra o Paranaense no jogo que ele ele arrancou o um empate e foi massacrado o jogo praticamente todo. Exato. Mas fora isso, contra o Emelec foi 2 x 0, mas cara com 10, cara o Flamengo fez gol com um, dois minutos. Eu vou até olhar aqui. O Flamengo com 20 minutos contra o Alegre já estava 2x0.
0: Sim, sim, foi muito fácil, foi tranquilo o jogo. E, e, aí, é, hoje? e o Flamengo está construindo essa, 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 essa alma no mata-mata, essa alma copeira que o Grêmio tem, e isso é normal, só que, só que claro, às vezes pesa, às vezes não pesa, e, e eu acho que o Flamengo tem um adversário que hoje seria o mais difícil possível que o Flamengo poderia ter, de brasileiros e o Grêmio tem um adversário mais difícil que poderia ter também de brasileiros, porque, porque vai ser um duelo interessantíssimo, né? O duelo do do melhor time contra o que joga melhor tempo, há mais tempo. É o duelo entre uma equipe que é tradicional em mata-mata contra uma que tá jogando um futebol tão bom que talvez faça isso se sobrepor à tradição. Então é interessantíssimo, né? Eu, eu tô muito curioso e sinceramente o Flamengo, o que o Flamengo tá jogando hoje, o que o Gabigol tá jogando hoje, as estatísticas do Gabigol na Libertadores são tão boas quanto no Brasileirão. O, até tava. A gente tava até vendo as estatísticas antes de, de começar a gravar. O Bruno Henrique, por exemplo, é o um jogador com mais. com mais assistências na Libertadores até aqui. Então, todas as peças do Flamengo, elas contribuem muito pro, pro desempenho tanto na, no Brasileirão quanto na Libertadores, né, o próprio Dr. Ribeiro também, com, com grandes atuações a Ascaeta então eu, eu vejo esse confronto como como divisor de águas pro Flamengo, acho que se o Flamengo passar por esse confronto, ele tá mais do que preparado para enfrentar qualquer time na final, que aí ele já meio que não tem mais nada mais nada a provar pra todo mundo Até porque final única vai ser Uma coisa de louco, né? É,
1: o final única é, é, Equilibra todas as, as, as diferenças Que tem entre um time e outro Questão de elenco ou questão de tradição Agora, você estava falando aí Sobre, sobre dificuldades é, Que o Grêmio passou o, Quando o Grêmio As últimas duas eliminações do Grêmio Ele Eles ele rodou para as últimas três para times que jogam o Flamengo na própria o Flamengo na, na própria Copa do Brasil 2018 né com o gol do, do Lincoln na arena que o Flamengo amassou o Grêmio de uma forma absurda na, na, na arena no segundo tempo e perdeu de 1 a 0 no, no Maracanã o próprio River que jogou é um time que joga contra o, o Grêmio na arena é, que buscou a virada lá pênalti tal mas um time que buscou o jogo e para a Teste Paranaense em 2019. Então, quando a Grêmio pegou um time que joga bola igual ele joga, que não se intimidou, que não recuou, que não ficou atrás, o time foi eliminado. Então, é um problema para o pro Renato, porque é saber se defender, cara. E se vai jogar sem, sem sombra o
0: zagueiro. E... e o Grêmio tem uma coisa que é... Pouco falado, que é interessante que o Grêmio ele se dá melhor quando ele se sente pressionado. Por exemplo, em 2017, em 2016, que o Grêmio foi campeão Copa do Brasil, o Grêmio só foi campeão da Copa do Brasil porque passou um sufoco absurdo contra o Atlético Paranaense nas oitavas. Se não tivesse aquele sufoco, eu acho muito difícil o Grêmio o Grêmio ter passado. E perdeu por 1x0, frango do Grói, ele venceu nos pênaltis e passou. Em, 2000, em 2017, quando venceu o Lanús na final o Grêmio não estava vendo uma boa fase antes da semifinal contra o Barcelona, aí caiu pro Cruzeiro na, nas penalidades, foi eliminado, e aí sob pressão, conseguiu e fez 3 a 0 no Equador, Aí depois foi a final, foi campeão, tudo. Ano passado o Grêmio teve, teve também, porque assim, é, é difícil de comparar aquele confronto do Grêmio e River, porque até os 35, tava 1 a 0 pro Grêmio, a 2 a 0 no agregado, né? E, e o Grêmio venceu no Monumental de Nunes, né, por 1x0, cheio de desfalque, venceu por 1x0 com, com o gol do Michel. Então, hoje, esse ano é a mesma coisa. Teve essa eliminação do Flamengo Parnaísta, que foi patética hm, pelo gol que o Grêmio teve no jogo de volta. E, e agora tem isso, está se sentindo pressionado de novo, porque foi eliminado de novo na semifinal da... Na Copa do Brasil Então o Grêmio tem essa pressão Que é interessante Tanto que se o Grêmio ganhar Fizer um, um placar tipo 2x0 na arena na ida Não diz nada Não diz nada O Flamengo, claro, vai ter que reverter e tal Mas não diz nada Mas se o Grêmio empatar na arena O Flamengo for Ah, vamos atacar os caras na volta O Grêmio talvez esteja preparado para fazer um gol de contra-ataque para colocar os pontas pra... Para correr, que os pontos são muito rápidos, tanto o Alisson quanto o Everton, e aí talvez numa situação mais adversa o Grêmio se dê até melhor. Então vai depender muito de tudo isso. Porque o problema do Grêmio é que quanto mais dão crédito ao Grêmio, mais falam que o Grêmio está bem, o Grêmio piora. E quanto mais subestima, o Grêmio melhora. Então eu acho que isso vai ter um fator, assim, vai ser um fator muito grande na, na semifinal.
1: O, o, a, minha, a minha preocupação é, para o Grêmio é só essa questão de quando estiver sendo atacado. É, por exemplo, é, se, o jogo, se, se o jogo na arena for 1x0 para o Grêmio ou um 0x0, é, contra o Atlético Paranaense, com o Guimarães, com o é, é, Marco Rubens, Cirino, Rony, o time foi encurralado daquela forma tirando aquele, a, a questão lá do pênis e tal, mas só foi encurralado daquela forma, mereceu ser eliminado, é, como é que o Grêmio vai segurar, por exemplo, Arrascaeta, a Bruno Henrique, Gabriel Gerson, é, em Gerson em cima, entendeu? Então, o, o, que todas as últimas eliminações do Grêmio, a última eliminação do Grêmio contra um time que não ataca foi contra o Cruzeiro, 2017, e ali foi um guachado e tal, mas é, desde então, o Grêmio só está sendo ligado Para times que, que batem que, 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 não se, que não ficam atrás Que jogam para cima Que é a o Grêmio, mas eu sou o Flamengo Eu sou o Rio, eu sou o Atlas panaense E joga bola Então é, E sem o, o próprio O próprio geralmel E com o, o Luan Você Luan, é, pode me confirmar, mas o Luan marca muito menos Que o Jean-Pierre né?
0: hum. É que o GPR também é um cara muito sonolento. Eles as têm duas, as duas características bem parecidas nesse, nesse aspecto. Então acho que isso não vai pesar tanto. Assim, mas, mas é, continua sendo um jogador que não, não volta para marcar.
1: Pois é, então... É um é o, é o problema pro o Grêmio. Se o Flamengo em cima, o Flamengo martelando, pressionando, é, como o, o Grêmio vai segurar,
0: né? É, e... Tem até a teoria que num, numa eventual má atuação do Luan na ida, e não podendo contar com o JPR na volta, que ainda está tá 25 a 30 dias fora, possa colocar Maicon, Michel e Matheus Henrique para segurar, segurar o ataque do, do Flamengo, né? Eu acho arriscado. Esse time
1: já jogou assim, já jogou assim uma vez?
0: Não, esse é o problema. Ah, eu
1: acho muito errado fazer isso, cara.
0: É, esse é o problema. E também a maior questão, acho que hoje tá sendo debatida aqui no Sul, é a escolha lateral-direita, né? Porque a lateral-direita, que tradicionalmente é o Léo Gomes, o Léo Gomes tá fora da temporada. E o Galhado, embora ele tenha qualidades ofensivas, ele tem um cruzamento muito bom, é um jogador que chega muito bem no cruzamento, ele é muito ruim defensivamente. Ele é quase nulo defensivamente. Pode pesar muito.
1: Mas o Léo Mor Moro não vai comentar comigo.
0: Exatamente, só que o Léo Moro tem 40 anos. Então as opções, as op as opções que o Renato... Pensou é o Paulo Miranda que jogou no Salzburg como lateral direito, às vezes é então.
1: Mas o Paulo Miranda tá machucado.
0: O Paulo Miranda, não, o Paulo Miranda, agora ele já tá já voltou de lesão. Ele até jogou no penúltimo jogo, se eu não me engano. Então ele poderia entrar como lateral direito. Só que é uma função que ele não faz há muito tempo. o Grêmio, até o, isso, o Grêmio testou nos treinos. Renato treinou isso nos treinos. Mas aí eu acho que perto nem poderia poder ofensivo. Então tu fica naquelas, mas claro que hoje é melhor ter uma qualidade defensiva do que ofensiva pra segurar o Flamengo, né? É,
1: o, o, o Grêmio não pode, se, não pode se acovardar, porque não é o estilo de jogo do time, mas também não adianta ir pra cima doidado, porque o contra-ataque do Flamengo, cara, é imparável. Não dá, não dá pra segurar esse, esse contra-ataque.
0: Não, os dados são, são muito bons muito bons né, na... até o Flamengo brasileiro os três, os quatro artilheiros canoato, até hoje são flamenguistas. Né? a gente até no último podcast falou sobre o poder ofensivo do Flamengo no Brasileirão e é, é muito forte não tem, não tem muito o que falar em relação a isso até porque que estão jogando é né, uma coisa assim extraordinária né? são jogadores que, que já são bons já tem uma qualidade muito boa que é o contrário do São Paulo e do Santos. O São Paulo, ele tira o que tem de melhor. Quando o que tu tem pra tirar de melhor jogadores que têm um nível muito alto ali no Flamengo, aí aí fica complicado, né? O Flamengo ele, nasce Libertadores em, em 10 partidas tem 18 gols marcados e 8 contra. E o Grêmio tem 15 a favor e 6 contra. Então, são dois times que marcam muito, né? Uma média muito boa de gols. O Grêmio, o Grêmio tem 2,5 por aí, o Flamengo tem tem 1,5 e o Flamengo tem uh, quase dois gols por partida então numa Libertadores isso pesa muito
1: Exatamente, Eu acho que tem mais alguma coisa sobre esse jogo?
0: Acho que não, né? Acho que é
1: é bem isso, cara, é o, é o time é um time melhor momento, é um time com melhor além, quanto o time que tá acostumado a chegar onde chegou é, acho é. que é isso que vai equilibrar pra mim Porque em condições normais, o Flamengo. O Flamengo parece hoje um time é, bem imparável, cara, no futebol Brasileiro. Acho que, é, acho que aqui no Brasil eu não consigo ver nenhum time que consiga competir com o Flamengo hoje. Hoje para Não, pa, pa. não, só, não só, só um negócio, só um negócio. Ontem você viu você viu contra o Inter, nós estamos gravando dia 26, na quinta-feira. Você viu contra o Inter ontem? Assisti Cara, o Flamengo não jogou bem, não.
0: É, aquilo foi uma atuação abaixo, né? E ainda e Flamengo, assim
1: não passou. E o, e, o... Não, e o Inter com dois a menos. Né. Então, o Flamengo cruzou muita bola na área, criou chances, obviamente, estava com dois jogadores a mais, mas chegou a tomar empate com, com, com o, o, o Inter com nove, chegou a tomar empate. Então, se o, o, se o Flamengo jogar, se o Flamengo jogar, quem é que ele jogou contra o Flamengo, contra o, o, o Inter? E pelo que eu, eu não vi o jogo contra o Cruzeiro, mas pelo que me falaram que o Cruzeiro não foi bem também, aí o, o, o Grêmio perdeu, cara. O Cebolinha não vai perder aquela chance ali de contra-ataque ali que o Edenilson eh, deixou de eh, perder. Aquelas bolas do Patrick ali que recuperava, mas não conseguia dar pro segmento da jogada.
0: E é interessante também que tipo, a fase do Grêmio, desde a eliminação na Copa do Brasil, não é ruim, né? O Grêmio vem. Tem de três goleadas, fez 4x1 ao natural no Cruzeiro. Aí passou o trator contra o Goiás em casa por 3x0. E poderia ter sido bem mais no segundo tempo. E na última rodada estraçalhou o Santos do Sampaoli. Fez 3 a 0 em ca... fora de casa na Vila Belmiro, que é um lugar que tradicionalmente o Grêmio vai muito mal. Então a fase no Brasileirão é muito boa, tem desempenhado um bom futebol. E o uma... problema realmente é é que o Flamengo realmente tem o melhor futebol do Brasil, então contra o Flamengo não vai ser nenhuma goleada. Só que... Só que, realmente, a fase do Grêmio também é muito boa. Então, assim, uma atuação mediana do Flamengo tem que se cuidar, porque se pegam uma Everton e Alisson inspirados, fazem o que querem, né? Principalmente com... Eu lembro que o último derrota do Flamengo no Brasileirão foi contra o Bahia, que foi aquela goleada por 3x0, se não me engano. Que justamente o Bahia atacou muito pela, pelas laterais né, do, do Flamengo. Pela, na, a, a, abusou e fez o que quis na, na, na base da velocidade. O Bahia pode fazer a mesma coisa. Então, sei lá. Talvez seja, seja uma coisa que o Renato esteja pensando. Não sei. É isso. É, palpites?
1: É, boca e Flamengo.
0: Ah, meu palpite é Boca Flamengo também. Eu acho que não vai dar pra gente, infelizmente. Mas acho que é, Boca e Flamengo. Embora qualquer outra combinação também, também não seria nada absurdo, né?
1: É, assim, hoje não, dependendo da forma que for, né? Mas é. pô, assim, se eu passar ali em 2x1 agregado, é o que não é nada surpresa,
0: não. É e aí depois a gente pode estar fazendo um podcast sobre a final, sobre um pouco da semifinal que aconteceu, vai, vai demorar, acho que eu sei se em novembro, a final da Libertadores em Santiago. Então, a gente pode ter falado debate sobre a final única, sobre o porquê, isso é a pior ideia que eu poderia ter num país, num país não, num continente de dimensões absurdas e nada a ver com a Europa. A gente está debatendo ontem sobre isso, que é, é o cúmulo, mas isso Cara, é olha só, a, a... previsibilidade, né?
1: É, é, tudo pode acontecer, literalmente, acho. que, Por exemplo, em 2016 nós tivemos Atlético Nacional e Del Valle, né? O Del Valle teve chances. Se fosse um jogo único, talvez, né? É. Só que o, 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 a ida vai ser dia 2 e a volta vai ser dia 23.
0: É, muito tempo. Ah, pelo amor de Deus. É, muito tempo. E aí nesse meio tempo, o Flamengo não vai ser quanto... Claro, o Flamengo vai estar tantíssimo no Brasileirão. Mas o Grêmio vai ficar naquela. Será que poupa? Será que não poupa? Porque, né, vai ter um tempo grande, só que ao mesmo tempo se perder alguém, meio que já era, né? Então, vai ser... Mas,
1: assim, me, mesmo com essa, com essa distância, não é certo que o Jean-Pierre volta?
0: Uh, na volta é. Na volta não é certo que ele volta, mas é... ele. Na ida é certo voltar. que ele não joga. Na ida é certo que ele não joga. Na ida é certo que ele não joga. E o Geronel, é, então, é, o... é a lesão. A... pronto vol... joga a Ida, mas a volta é com certeza.
1: Ah, tá. É porque assim, o... é muito difícil, cara. Porque. É, Deus nos livre. Mas, por exemplo, se o, o Everton machucar, o Gabriel machucar, o Arsene machucar, o panorama da semifinal fica completamente diferente.
0: Sim, sim. E. Até, tam... Até cheguei a... a ler algumas coisas sobre. Que ah, talvez o Grêmio poderia estar falando isso pra, tipo, não deixar um, um grau de subestimação pro time e vai lá e coloca o Jean-Pierre na volta, algo assim. Mas o certo é que ele tá 25 a 30 dias fora, então vai realmente depender, porque hoje é dia 26, a final é que dia que tu falou mesmo? A, a semifinal, a volta?
1: A, a, a volta é 23. É, então. Volta
0: volta. É, ele machucou que dia? Ele machucou dia 23 de setembro. Ah, é. É. É, bem, é bem em cima, né? Em cima. É bem no limite, né, cara? É. Então, talvez. O Mel era bem em cima do jogo de ida, mas provavelmente ele volta porque é, uma, é menos grave, então talvez pode até, até otimizar o tratamento e ele poder jogar. Né? Claro que varia. Vamos né? então, aguardar. É
1: era isso, Vitor É isso. Hoje foi mais curtinho. Foi do jeito que a gente planejou pela primeira vez em muito tempo.
0: É. A gente fez um podcast um pouco mais curto. Claro que é um assunto que... Dois jogos apenas, mas... Mas a gente está pensando agora em diminuir um pouco o tempo do podcast. Para deixar mais rápido e mais dinâmico para vocês. Aí vocês sempre podem mandar opinião. Que acham. Que se goste mais longo, mais curto. Que aí a gente vai sempre ouvindo. E de acordo com as preferências de vocês. E, e debatendo, claro, o que, tá de, que é mais importante no futebol. Na semana, no mês, no semestre, tudo, tudo isso. Alguma consideração final, Victor?
1: Não, só isso mesmo. Eu quero só agradecer a todos que eu até aqui. E obrigado aí pelos, pelos feedbacks que você está tendo ultimamente, pelos ótimos números que a gente tava passando. E é isso aí. Até a próxima, Rodrigo.
0: Até a próxima. Podemos, vamos, semana que vem ter mais. Uma, já vamos pensar em alguma pauta, algum, algum, alguma coisa nova que acontece no futebol. Mas era isso, estamos sempre disponíveis no, no Twitter, arroba o Guia do Futebol, disponíveis os agregadores de podcast Spotify, iTunes, uh, Castbox, Teaser, tantos outros. E obrigado pela audiência de todos. Esse foi mais um podcast do Guia do Futebol.